0: Declaro aberta esta sessão solene destinada à abertura do ano judiciário de 2023. Convido todos os presentes, em posição de respeito, para celebrarmos o hino nacional executado pela banda do 1 Regimento de Cavalaria e Guarda, sob a regência do subtenente Alberon. Exibiremos agora o vídeo institucional da campanha Democracia Inabalada, produzido pela TV Justiça. Senhores Ministros desta Suprema Corte de hoje, de ontem e de sempre. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco. Senhor José Sarney, ex-presidente da República, que nos honra com a sua presença e a quem muito deve o Brasil pela reconstrução do processo democrático, seja pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, seja pela neutralização dos dispositivos autoritários constantes da Carta Constitucional outorgada em 1969. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, demais autoridades presentes, que saúdo na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do, Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça servidoras e servidores do Supremo Tribunal Federal, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Em 12 de setembro de 2022, quando assumi neste plenário a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, expressando o desejo de que todos vissem na solenidade uma celebração da democracia e do primado das liberdades minhas primeiras palavras foram de reverência incondicional à autoridade suprema da constituição e das leis da república, de crença inabalável na superioridade ética e política do estado democrático de direito, de crença inabalável de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas. Distrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa. De respeito ao dogma fundamental da separação dos poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes, e sem imprensa livre, não há democracia. Essa a minha profissão de fé como magistrada, disse eu naquele momento. Hoje, quatro meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário Brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de abertura do ano judiciário de 2023 neste mesmo plenário totalmente reconstituído após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último por uma turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço em reforço o que erigir como norte da atual administração desta casa a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático ou mais simplesmente a defesa diuturna e intransigente da constituição e do estado democrático de direito há três semanas o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos três pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte. Seguramente porque ela ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas. Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela República e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliários, tapetes e obras de arte. Também, em sanha deplorável, estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, quebraram painéis, bancadas e mármore, rasgaram retratos e livros. Destruíram equipamentos digitais e de áudio-vídeo, câmeras, computadores e impressoras, engendrando, engendrando um cenário de caos a provocar sentimento de profunda repulsa diante de tamanha indignidade. Mas, advirto, não destruíram o espírito da democracia, não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo do que, dos que assaltaram as, institui, as instituições democráticas. O ultraje só poderia resultar como resultou no enaltecimento da dignidade da justiça e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático, jamais no aviltamento do poder judiciário. Intensa a repulsa e irrestrita a solidariedade de todos, autoridades, e sociedade civil, já nas primeiras horas que se seguiram a violência criminosa, reforçando a união dos poderes, de todo inabalados os valores superiores da justiça e da democracia. Já se disse que o ser humano não é feito para a derrota. A lembrança da travessia da praça dos três poderes que fiz no dia seguinte ao Edião do Ataque, desde o Palácio do Planalto até esta Suprema Corte, a convite e na companhia do presidente da República, de ministros da Casa e de representantes do Congresso Nacional e dos 27 entes federativos, sublinho que a justiça também não é feita para a derrota. Concebida em cerâmica de Petrópolis, por Alfredo Seschiatti, na escultura também vandalizada que orna a parte frontal desta corte, a justiça sobreleva e perdura, pois habita o espírito das instituições democráticas e não a argamassa ou o tijolo dos prédios. As instituições, as instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas, mas a elas sobrepaira e se mantém incólume a instituição poder judiciário, em seu elevado mistério de dizer e tornar efetivo o direito, viabilizando a vida em sociedade, realizando o valor justiça. Não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal Federal na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível a ignorância crassa da força bruta, de todo inútil para o que perseguiam? A destruição do patrimônio físico da Suprema Corte, que na verdade é patrimônio do povo brasileiro, é patrimônio da humanidade. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie, seus juízes se sentirão intimidados. E para os que, consumidos pela fogueira da irracionalidade, tangidos pelo fanatismo, ou dominados pelo fundamentalismo de sua triste visão de mundo, distorcem maliciosamente o conceito de liberdade e o próprio sentido das palavras tão a gosto de espíritos totalitários como na prática da língua, atribuindo à destruição do patrimônio público conteúdo outro que não os de ignomínia e vergonha digo novamente é inútil pois, mesmo que desejassem destruir mil vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência desta Casa pelo Estado Democrático de Direito. E, mil e uma vez reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Tal, entretanto, advirto, não desfigura a invasão criminosa nem ameniza o ataque covarde nunca antes perpetrado contra as instalações desta Suprema Corte, seja ao longo do Império, seja na República. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardadas a todos os envolvidos, as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática. Tais fatos ficarão gravados indelevelmente, na memória institucional desta Suprema Corte. E a, ele a eles voltaremos sempre para que jamais se repitam. Para tanto, criamos neste tribunal pontos de memória com as marcas da violência. O busto de Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros, de relevância ímpar para esta casa, vilipendiado, neste ano de 2023, em que, se come, em que se rememora o centésimo aniversário de sua morte, voltou a repousar, altaneiro, no hall, em novo pedestal, sem a restauração do dano sofrido, cicatriz estampada no bronze como lembrança às presentes e futuras gerações de que nem os vultos mais ilustres desta nação, como o Grande Rui, estão imunes à malta irresponsável, em evidente demonstração de que a ignorância, que nada reconhece, nada respeita, nada provê, e se volta como algoz em seu vazio substancial até contra os que buscam iluminá-la, nada mais é do que terreno infértil incapaz de germinar as sementes de que florescem os valores fundamentais da liberdade e da democracia. Senhoras e senhores, reitero que o Estado Democrático de Direito, cerne da República com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade nunca é uma obra completa, e a democracia conquista diária e permanente que se aperfeiçoa por meio da evolução do Estado Democrático de Direito, a cada dia desafiado, a democracia por ser plural pressupõe diálogo constante e tolerância com as diferenças em convivência pautada por mecanismos constitucionais de promoção nas arenas política e social, de amplo debate para a formação de possíveis consensos, garantido o respeito às regras do jogo e assegurados a todos, os cidadãos, um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram a comunhão nacional, exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do poder judiciário, objeto de constantes ataques. Sempre oportuno enfatizar que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição não porque se arrogue este papel e sim por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, detém em matéria de interpretação constitucional e considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica, o monopólio da última palavra, que há mais de um século, como há mais de um século já o proclamava o grande Rui, como senador da república, em histórico debate parlamentar com Pinheiro Machado. Atua assim esta Corte Suprema como órgão de encerramento das controvérsias constitucionais, exercendo ainda a relevantíssima função contra que significa a salvaguarda dos direitos fundamentais, notadamente na proteção das minorias, em especial as mais vulneráveis. Senhoras e senhores, na abertura deste novo ano judiciário, consciente da grande responsabilidade e dos desafios que nos aguardam, mas com os mesmos olhos de esperança com que encerramos o ano de 2022, reitero minha confiança na competência na qualidade do trabalho e no engajamento funcional dos integrantes do Poder Judiciário Pátrio. Os Juízes e Juízas Brasileiros honram a toga que vestem e, mercê de sua independência e comprometimento com as instituições, são garantes da democracia em nosso país e da preservação da supremacia da constituição da república um brasil inclusivo e igualitário de ordem progresso está na nossa bandeira e de paz uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia e comprometida com a solução pacífica das controvérsias como orienta o preâmbulo da Constituição cidadã de 1988 é o que almejamos, que possamos caminhar em 2023 com serenidade e equilíbrio, cumprindo os objetivos traçados na Carta Magna, olhos postos na entrega da prestação jurisdicional efetiva e qualificada na coesão do poder judiciário, no respeito e harmonia entre os poderes, na união e fortalecimento das instituições e na defesa do estado democrático de direito consagrado no artigo 1º da nossa constituição. Renovo minhas saudações e agradeço a todos pela presença e pela solidariedade. E de modo muito especial, cumprimento e parabenizo os bravos, leais e dedicados servidores e colaboradores desta casa, que com, que com inescedível denodo, trabalharam incansavelmente nessas três últimas semanas para assegurar a realização desta sessão de abertura neste belíssimo plenário totalmente reconstituído, tal como asseverei em 8 de janeiro último que ocorreria. Sem eles, tal não seria possível. Desejo ainda enfatizar, em face de sua alta significação e inquestionável relevo, a presença sempre honrosa nesta sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023 do excelentíssimo senhor presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Rodrigo Pacheco eminente presidente do senado da república e do congresso nacional o ataque criminoso e covarde que vilipendiou as instituições da república e os símbolos do estado democrático de direito confere maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso entre os poderes que compõem o Estado brasileiro, fortalecendo a comunhão nacional em torno do princípio nuclear e inderrogável que privilegia e consagra entre nós a prevalência da ideia democrática que não pode ser transgredida, nem conspurcada. Finalmente, permitam-me relembrar o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, cujos versos exortam-nos a estabelecer um laço envolvente de união nacional. O presente é tão grande não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E eu me permito completar, o futuro está à nossa frente, mas é no dia a dia, passo a passo, que construímos o caminho. A escolha é nossa vamos todos de mãos dadas trilhar com confiança este ano que se descortina certos de que o Supremo Tribunal Federal continuará em permanente vigília na incondicional defesa da supremacia da constituição e da integridade da ordem democrática sempre respeitando o convívio harmonioso com os demais poderes da república como ordena o texto constitucional cultivando e protegendo a democracia constitucional fortalecendo a internamente com a união de todos sem qualquer exceção é que o brasil pode tornar e manter real e concreto o sonho de liberdade declaro aberto o ano judiciário de 2023 Convido, para fazer uso da palavra, o doutor Ubiratã Cazeta, coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. Frentas.
1: Senhora ministra, presidente supremo do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, José Alberto Simonetti, senhores ministros de hoje e de sempre, autoridades, jornalistas, todos nós que aqui estamos nesse momento tão marcante. Senhora Presidente, inicialmente agradeço o espaço que nos é dado, em nome da Frentas, inicio lembrando que a história é repleta, de simbolismo repleta de exemplos de que as sociedades só se fortalecem e se, realmente se consolidam na forma como reagem a momentos de exceção, na forma como sabem se reconstruir e evitar os momentos de exceção. A Inglaterra de Chamberlain e a Inglaterra de Churchill são dois exemplos claros do que nós estamos falando. Aqui e agora estamos diante do desafio de uma sociedade que, acostumada a uma história constitucional em que a democracia se fez por espasmos e, vivendo o seu maior momento de democracia contínua, é obrigada a reagir diante de fatos que se consolidaram, que se tornaram mais visíveis no dia 8 de janeiro, mas que não se resumem a ele, que iniciaram antes, no desprestígio, a imagem dessa casa, no desprestígio, a imagem dos seus membros, dos seus ministros, na desconstrução, através da mentira, de diversas decisões dessa casa. A democracia não é uma obra pronta. A democracia é uma obra que se faz a cada dia, coletivamente, e é esse o recado que nós, como sociedade, buscamos consolidar. Há Frentas, frente à associativa do Ministério, da magistratura e Ministério Público, que tem a honra e a dificuldade de representar mais de 40 mil magistrados judiciais e do Ministério Público, ativos e na inatividade. Vem nesse momento, senhora presidente, para reafirmar o compromisso de cada um dos seus membros com a independência, a autonomia e a qualidade do trabalho do sistema judiciário brasileiro em conjunto com a advocacia doutor Beto Simonetti.
0: Afrentas,
1: Ministério Público e magistratura reafirma a solidariedade e o respeito a essa casa, reafirma que a solução a esse problema não se dará pela falsa criação de heróis, mas sim pela criação ainda mais é, altaneira, ministra Carmen, de uma justiça e de instituições, poder executivo e poder legislativo, que saibam trazer a toda a população brasileira o recado de que não se repetirá o processo totalitário, fascista e excludente da democracia. A Frentas, então, reafirma a solidariedade, reafirma seu compromisso. E, em nome da AMB, da AJUF, da Amarges DF, da NPT, da NMPM, da MPDFT, da CONAMP, da NPR... E também da Namatra, nós todos unidos reafirmamos, senhora presidente, o compromisso com Estado de Direito sempre, democracia inabalada sempre e democracia sempre. Muito obrigado.
0: Concedo a palavra, Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, concedê, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
2: Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal. Excelentíssimo Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo Dr. José Alberto Simonetti, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores ministros de hoje e de sempre, senhoras e senhores presentes a esse evento. Na condição de magistrado, há 35 anos, agradeço a sua excelência, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e também aos integrantes dessa excelsa corte, a honrosa oportunidade que me foi concedida em participar com a palavra na abertura do ano judiciário. Conforme Edgar de Moura Bittencourt, as cerimônias de reabertura do serviço judiciário, segundo o conceito de Giuseppe Quiró, advogado do Foro de Roma, conservam, afortunadamente o Fausto Tradicional, e nelas reiteram-se solenes encontros da magistratura com o povo, em cujo nome a sentença é proferida. E o vértice dessa aproximação não apenas presta conta de suas atividades, mas aponta ao legislador exigências e aspirações recebidas, através do exercício de seu augusto poder, do fundo da consciência popular e das quais exigências e aspirações, assume a magistratura, a iniciativa, participando do incessante movimento evolutivo do direito. Mas hoje não estamos somente nos encontrando com o povo brasileiro na reabertura do ano judiciário, estamos nos reencontrando com a democracia, com o sentimento republicano, com a nossa constituição e com a verdadeira liberdade de que deve presidir o Estado Democrático de Direito. A liberdade, sob o aspecto do Estado Democrático de Direito, é sempre também a liberdade em relação ao medo. Todavia, qual é a realidade que verdadeiramente nos assombra e exige de nós, judiciário e juízes, uma pronta atenção e atuação efetiva para transformar o Estado de coisas existentes? a triste realidade de ver as pessoas lançadas à própria sorte nas ruas, com suas famílias e sem como provê-las de qualquer sustento. São os desempregados cuja validade social vai deixando de ser reconhecida pela comunidade, simultaneamente em que se lhes nega o direito à cidadania por via da supressão de direitos e da solidariedade, gerando a mais completa exclusão social são os invisíveis da sociedade. Sem o direito à moradia digna, não há o denominado CEP, que identifica a localização da habitação, ou seja, o endereço, cuja relevância é indispensável para a empregabilidade, para o acesso à educação para as crianças e adolescentes e para possibilitar a proteção à saúde através das redes sociais de assistência e seguridade. Não há futuro para milhões de pessoas, de brasileiros, sem moradia digna, embora saibamos todos que a nossa Constituição da República coloque em relevo a proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, cujo valor fonte é a dignidade humana. Além disso, não foi à toa que a Agenda 2030 da ONU, com a qual se comprometeu o Judiciário Brasileiro, em memorável encontro no Paraná, em 2018, que superou o conceito de desenvolvimento compreendido como sinônimo de crescimento quantitativo da economia para o conceito de desenvolvimento sustentável pluridimensional em que a primeira ideia de sustentabilidade surge como limite ambiental para o crescimento. Nesse sentido, há de se compreender ainda a intercomplementaridade de imperativos ou dimensões políticos, e institucionais, sociais, econômicas e ambientais para que sejam considerados quando se almeja buscar a redução das desigualdades no nosso país. Não haverá qualquer crescimento sustentável se não houver redução das desigualdades. Por outro lado, sem uma ampla ação multifatorial do Estado brasileiro, através de seus agentes de Estado, para a garantia da preservação de direitos civis e fundamentais, como o direito ao registro civil do recém-nascido, a proteção integral da criança e do adolescente com inserção escolar, tudo se torna uma mera quimera. Sem uma ação efetiva nessa direção, a desvalia social pode levar ao problema que vivenciamos do encarceramento em massa e justamente os mais atingidos são as pessoas pobres e negras, conforme as nossas estatísticas oficiais. É preciso tratar e reconhecer a necessidade de um filtro na entrada do sistema prisional, encontrando soluções alternativas e restaurativas para o punitivismo exacerbado. É preciso reconhecer os direitos dos presos sob a custódia do Estado e dar-lhes a oportunidade de ressignificação de suas vidas dentro do sistema e assegurar o necessário acolhimento em atenção à decisão desta Corte que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, bem como a instrução profissional e orientação dos egressos do sistema prisional. É preciso ainda ter coragem para enfrentar com ênfase a violência de gênero como uma chaga social, o combate ativo ao racismo estrutural que lança suas raízes por todos os setores da vida pública e privada e a construção de medidas que visem ao reconhecimento da igualdade de todos nós seres humanos para uma convivência civilizada no nosso país. O reconhecimento dos direitos da comunidade LGBTQIA+, conforme, inclusive, decisão paradigmática desta Corte em 2011 e a efetiva inclusão de pessoas com deficiência, além do combate a todas as formas de discriminação. Todos têm o direito de ser o que quiserem e ter o afeto como norte de suas vidas. Não poderia me furtar ainda duas questões fundamentais, também sob os olhos do Judiciário. Em primeiro, a proteção aos povos originários, cuja ausência efetiva do Estado brasileiro tem nos revelado um dos maiores horrores dos nossos dias, com a quase extinção de uma etnia, ao desabrigo de qualquer proteção, apesar de todos os esforços dessa Suprema Corte em reiteradas decisões, que determinaram a adoção de relevantes ações e providências para a execução de políticas públicas, para a sustentação e proteção dos povos originários, bem como a atuação, de valorosos brasileiros que denunciavam a tempo o estado de precariedade e abandono desses povos. Em segundo, senhora Presidente, a necessária intermediação do judiciário em conflitos fundiários urbanos e rurais, com o reconhecimento e a legitimação dos verdadeiros interlocutores e a solução dos conflitos por meios alternativos que tratem da terra não como res, mas como um locus, um ambiente, um meio de atingir-se sua função social e banir a violência como instrumento de concretização de situações jurídicas, que só podem ser solucionadas com processos estruturantes conduzidos pelo Poder Judiciário, conforme decisão na DPF 828 desta Corte. Qualquer que seja a solução, não será a decisão judicial a resolvê-los integralmente, mas o diálogo permanente com todos os envolvidos e com as instituições dos poderes públicos. Como disse na introdução, essa sessão é austera e solene, mas serve também para apontar ao legislador as exigências e aspirações recebidas através do exercício do nosso poder, que recebe do fundo da consciência popular e as quais demonstram as exigências e aspirações para a construção de um país mais justo e igual. A evolução do direito do nosso país passa pelos fundamentos e objetivos da nossa Constituição, que são as aspirações de nosso povo, que não podem ser adormecidas em promessas irrealizáveis. Cabe a cada um de nós, magistrados, o propósito de concretização desses direitos e de servir à sociedade e ao nosso povo com devoção e compromisso com a democracia, pois sem um judiciário presente junto à sociedade, unido, forte e atuante, a carta compromissória do nosso povo caberá apenas nas nossas consciências e não na vida dos brasileiros. Esta corte maior é a nossa referência, é a guardiã dos valores constitucionais. E ninguém, senhora presidente, ninguém intimidará esta casa ou o judiciário brasileiro ou seus ilustres membros que contam com a magistratura brasileira para a concretização do Estado democrático de direito e para que a liberdade de todos, seja liberdade em relação ao medo. Muito
3: obrigado.
0: Convido para fazer uso da palavra sua excelência o doutor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
4: Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. E, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais ministros desta Corte, também os membros do CNJ e ainda toda a magistratura brasileira. Santíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Executivo deste país. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Legislativo brasileiro. Santíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público de nosso país. As demais autoridades aqui presentes, tomo muita honra... Cumprimento na pessoa deste colega advogado e ex-presidente da República, José Sarney. A advocacia brasileira aqui presente, que nos acompanha, também os meus cumprimentos. Aos servidores desta casa, cuja importância já relatada por Vossa Excelência, presidente, recebam também os cumprimentos e o respeito e o reconhecimento da advocacia brasileira. A toda a imprensa nacional, internacional, que também cobre este evento. A todos os senhores, a todas as senhoras, eu trago a esta sessão de abertura do ano judiciário a saudação de mais de um milhão e trezentas mil vozes que são os advogados e advogadas deste país. Zelamos pelas liberdades e garantias individuais, como a ampla defesa e o acesso à justiça que são primados do Estado Democrático de Direito. A defesa desses valores nos motiva a atuar contra os atos violentos e antidemocráticos que tentaram enfraquecer as instituições da República e a Constituição Federal. Dizemos sim às divergências e ao debate de ideias. Dizemos não à depredação, à ameaça e à tentativa de colocar, colocar fim à democracia. o Brasil conviveu em diferentes momentos com o jugo e a espada do autoritarismo. Nesses momentos que ficaram no passado, o país contou com integrantes do sistema de justiça e da sociedade civil para sustentar as esperanças da democracia. Hoje, vivemos o mais longevo período democrático da história. Portanto, a democracia persiste. Em momentos chaves, Grandes nomes da advocacia e dirigentes magistrados deste tribunal desempenharam relevante papel de resistência. Devemos as garantias de direitos individuais e coletivos em boa parte a essas pessoas, a essas instituições civis e ao Supremo Tribunal Federal. Devemos honrar esta casa, senhoras e senhores, estando em alerta para que o Supremo Tribunal Federal possa seguir com a sua missão de ser o guardião da Constituição cidadã. A soberania do povo brasileiro manifesta, manifestada por meio do voto direto, secreto, universal e periódico não pode ser relativizada, nem tampouco tutelada, ela é inegociável. Por muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal foi o cenário de conquistas para o povo brasileiro. No dia 8 de janeiro, no entanto, o Supremo Tribunal Federal foi alvo de inaceitável ataque. A resposta uníssona do Judiciário, do Executivo e do Legislativo foi combater os ataques com fortalecimento da democracia. Por ironia, é o Estado Democrático de Direito que hoje ministro Lewandowski garante o direito de ampla defesa para aqueles que o repudiaram. Cumprindo sua missão constitucional, a OAB tem acompanhado o desenrolar dos processos para cobrar a responsabilização dos culpados e também sempre o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e às prerrogativas da advocacia. Sem essas garantias, o Estado de Direito não prevalece. Não importa quem é o denunciado ou qual é a acusação, todos são iguais perante a lei e devem ter acesso ao devido processo legal. O texto que vou ler a seguir, excelentíssima Ministra Rosa Weber, é assinado pela Ordem dos Advogados do Brasil e por mais de 300 outras instituições da sociedade civil brasileira. O texto tem ainda o apoio do Fórum de Governadores, que aderiu ao manifesto com o apoio de todos os seus integrantes, que aqui me foi entregue pela governadora Celina. Os signatários têm diferentes visões de mundo e de opiniões diversas, mas o nosso norte é o fortalecimento democrático. Peço, peço licença, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros, para ler o manifesto que também foi subscrito para nossa honra pelo relator da Constituinte e ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Bernardo Cabral. O texto é intitulado de Manifesto em Apoio ao Estado Democrático de Direito. Dizemos nós, a sociedade civil brasileira, os representantes da sociedade civil que subscrevem o presente manifesto vêm a público reafirmar seu apoio incondicional ao Estado Democrático de Direito e à Constituição. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem exercido papel fundamental para a consolidação da democracia e para a efetivação dos princípios e garantias dos cidadãos brasileiros. É preciso defender e preservar o STF como instituição vital para a democracia no Brasil. As liberdades de expressão e de crítica estão entre os valores mais caros do Estado Democrático de Direito. Divergências ideológicas e de opinião são próprias da democracia e devem ter vez no debate público, mas não se confundem com os intoleráveis ataques violentos que põem em risco a nossa própria democracia. Não há uma liberdade para cometer crimes e não é possível tolerar atos que atentem contra a democracia e a própria liberdade em tempos de agressões reiteradas às instituições e da tentativa sistemática de fragilizar a democracia brasileira, que se materializaram nos atos violentos de 8 de janeiro, é urgente uma União Nacional, tendo como norte o fortalecimento do regime democrático e, para isso, é essencial a defesa do Supremo Tribunal Federal e de suas competências constitucionais. Com respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência. É preciso rechaçar os retrocessos e os ataques contra o Estado Democrático de Direito. É chegada a hora de pacificação da sociedade e da união de todos em prol da construção de uma sociedade livre, justa, fraterna e solidária. Senhoras e senhores, a abertura do ano judiciário cumpre com o um papel histórico de reforçar a prevalência do Estado Democrático de Direito. Aqui estamos, no plenário do Supremo Tribunal Federal, reconstruído e persistente, assim como a democracia do nosso país. Cabe lembrar de ensinamentos de Ulisses Guimarães sobre o que constitui uma grande nação. Liberdade, soberania, justiça. As entidades que assinam o manifesto, um compromisso fundamental com a pacificação social e com a democracia. Todos nós somos a democracia brasileira e este é o nosso lugar na história. Viva a democracia do Brasil. Muito obrigado, um bom dia a todos.
0: me aqui agradecer a esta, mais de 300 entidades da sociedade civil que aderiram ao Manifesto em Defesa da Democracia, que veio de ser lido pelo presidente Beto Simonetti. E também ao Fórum de Governadores, aqui representado pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Passo a palavra à sua excelência, o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República.
5: Cumprimento a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento os ministros e a ministra Carmen Lúcia, desta Suprema Corte. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder legislativo Executivo aqui presente. Cumprimento também o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, o doutor Geraldo Alckmin, aqui presente. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares federais brasileiros. Cumprimento o presidente da redemocratização, presidente José Sarney, aqui presente. E que tanto honra a história do Brasil, e ainda num complemento à sua, bi, à sua biografia extensa. Honra a todos nós, com a sua história registrada na imortalidade da Academia Brasileira de Letras. Cumprimento, Suas Excelências, a Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e ministros dos tribunais superiores. Cumprimento a Senhora Governadora, em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, na pessoa de quem cumprimento as autoridades estaduais e distritais. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento o ministro e ex-procurador-geral da República, fundador da nossa instituição, ministro Sepúlveda Pertence, a quem muito me honra estar nesta cadeira hoje, buscando seguir os passos de sua excelência em defesa da Constituição, das leis e de uma nação melhor. Cumprimento também o senhor coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, o doutor Biratã Cazeta, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes de associações presentes, em especial o presidente Manuel Murrieta, presidente da CONAMP, e a presidente do CNPG, Norma Cavalcante. Cumprimento os senhores magistrados e magistradas, membros do Ministério Público Brasileiro, autoridades civis e militares, servidores e servidoras, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Senhora Presidente Rosa Weber, este é, deveras, o um momento de um simbolismo imenso, ao menos na nossa geração. Sabemos que desde a Primeira República, recentemente contada por Lilian Schwartz, interpretando as obras de Lima Barreto sobre a, a República até 1930, nós temos uma larga e longa história de defesa dos valores democráticos e republicanos. Esta solenidade é mais um destes grandes momentos da história do Brasil, em que todos os poderes, as instituições, todos os brasileiros e todas as brasileiras se unem para defender, para bradar, Como dizia o poeta à sua amada, e o poeta dizia à sua amada, e tinha que repetir todos os dias, eu te amo, eu te amo e eu te amo, para não, não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque esta democracia conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros e de muitos outros que nos antecederam no processo civilizatório. Assim, eu, eu peço venha a vossa excelência para dizer, em nome do Ministério Público Brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Com essa introdução digo que a abertura deste ano judiciário oferece ocasião propícia para refletir a respeito do sentido do vínculo constitucional sobre o qual se funda a nossa democracia e a função fundamental das instituições em cujo seio se dá nos diversos equilíbrios de forma e de liberdade. A realização viva desse projeto, espelhado nas normas da Constituição da República. A polarização política, expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país plural e multicultural, exige, exige também o respeito às diferenças. E a promoção da cultura da tolerância é um dever permanente de todos abrigando-se sob o teto da mesma Constituição que estabelece as regras do jogo para dizer direitos fundamentais e uma estrutura institucional que viabiliza o momento da decisão, sobretudo o momento da eleição, do voto popular que deve ser respeitado. O voto que deve ser respeitado é pela sociedade especialmente pelos que não obtiveram a maioria ou a proporção necessária, e deve ser mais ainda igualmente respeitado por todas as instituições constitucionais, não se pode vulnerar quanto ao, poder, quando, quanto ao poder executivo e ao poder legislativo, especialmente, ante a representação política que, legitimamente, foi sufragada nas urnas. E nem se pode ouvidar, que a legitimidade material das decisões judiciais e manifestações do Ministério Público como instituições contramajoritárias devem estar adestritas à Constituição e às leis. A discussão de ideias se segue à deliberação e, uma vez colhido o voto, temos a celebração do resultado das urnas como um momento fundamental na democracia. Esse processo se repetirá cada quatro anos e quando se espera, e enquanto se espera pelo tempo oportuno de uma nova, de uma nova celebração das eleições, a vida política não se estagna, mas se desenvolve em liberdade, no âmbito privilegiado dos poderes representativos das instituições constitucionais e no seio da sociedade civil. O debate a circulação de ideias, como essa e indesejável que ocorra, realizam-se à luz das ideias democráticas e republicanas, em busca da formação do consenso social, no meio do qual desaparece o dissenso pela prevalência do princípio da maioria colhida nas urnas. Pessoas podem convergir quanto à definição de políticas públicas, mesmo que não comunguem das mesmas visões de mundo e não sustentem as mesmas ideias. É o consenso por sobreposição, exposto por John Rawl, consenso social, liberal e democrático, pautado na tolerância e o respeito de igual autonomia moral de cada integrante da comunidade política. O pluralismo político é fundamento da república e o posicionamento livre das cidadãs e cidadãos da nossa nação, protegido pelo direito fundamental à livre expressão do pensamento. Constitui o caminho necessário, a via obrigada, para o por civilizado das divergências e para a busca das convergências, ainda que parciais, provisórias, e temporárias temos o privilégio de ter eleições periódicas o povo tem o direito de mudar de opinião a constituição faz desta via um limite permanente contra qualquer ensaio de poder institucional que queira desconstruir a singularidade da pessoa humana num dos traços mais fundamentais que definem a sua dignidade a capacidade de falar dizer o que pensa, expressar valores e escolher o seu próprio destino, que no ambiente democrático revela-se no sagrado direito do sufrágio, na escolha de governantes e, 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 governantes e representantes parlamentares para a adoção das políticas públicas necessárias ao bem-estar da sociedade em cada unidade federativa. Mas ainda, no regime democrático, Toda esta dignidade se amplia na singularidade da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana. A palavra, o discurso, a reunião pública e a possibilidade livre do, diá do diálogo franco e respeitoso, tudo isso está no centro da política democrática, desde os seus albores, pois o contrário seria negar ao cidadão conhecer tanto as propostas e projetos que tocam no seu futuro e na sua descendência, como negar aos eleitores o conhecimento do passado e projetar e fazer valer novas ideias para o futuro, expressando e compartilhando valores que temos por basilares. Construímos a comunhão nacional, que nas lições perenes de Aristóteles. É uma espécie de amizade política sem a qual não há comunidade estável. Daí, podemos dizer do senso de pertencimento, do sentimento de patriotismo, do sentimento, para alguns, de um certo bairrismo, mas, acima de tudo, de pertencer a algum lugar, de pertencer a alguma fé de pertencer àquilo que cada um livremente escolhe para o seu modo de estar no mundo. Sim, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente da República, senhores parlamentares, senhoras e senhores, sim, há elementos básicos sobre os quais se funda a concórdia. E essa ocorre quando, nos aspectos constitucionais da vida coletiva, Cidadãos e cidadãs, mesmo mantendo firmes suas próprias e diferentes ideias, respeito às regras do jogo, como o Bóbio já pregava, e ainda, segundo o Bóbio, se coloca em prática aquilo que decidiram em conjunto. Sentimento coletivo amplamente compartilhado por todos, porque veem a si mesmo como partícipes de algo que lhes diz respeito diretamente porque tem a percepção de que, ao eleger, pelo princípio da maioria, como é da natureza das, dos cargos é, 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 eletivos e dos mandatos eletivos, está a se escolher os representantes para levar a cabo a missão suprema da causa pública que o Estado desempenha nos termos da Constituição. Se o comum sentimento do direito passasse, porventura, a ser comprometido por ações estatais arbitrárias, a exemplo de manejo de poderes ultra e da execução dos atos ad hoc, isto segundo Rui Barbosa, que extravasariam competências constitucionalmente delimitadas e vulnerariam o núcleo essencial de direitos fundamentais, tecia como deletério efeito a formação corrosiva de hostilidades de variado tipo e intensidade entre os poderes estruturais imanentes do Estado. A confiança é atributo essencial das relações sociais que ocorrem sob o signo do direito, a liga necessária que equaliza todos os cidadãos no Estado de direito. Um dos males do período da dos períodos em que a vida da comunidade política vem acossada por projetos autoridades, autoritários de poder que substituem a ordem jurídica e o regime democrático, são eclipses da legalidade da vida nacional e a anomia da consciência constitucional, ainda no dizer de Rui. A autoridade da Constituição remete a considerar-se de forma precípua o devido, processo legal substancial que materializa o dogma de que os fins não justificam os meios. A invocação de fins nobres, qual a tutela do regime democrático, não há de desnaturar da aplicação razoável, proporcional e adequada das normas constitucionais plasmadas em 88. Repita-se, depois de muito sangue, suor e lágrimas de todos que contribuíram e contribuem para a formação do processo civilizatório contemporâneo. A Constituição estabelece um sistema normativo de fins, competências e limites materiais e formais, em que direitos fundamentais ocupam posição de relevo. A invocação da defesa da democracia não sana os vícios da ação estatal que se afaste do cumprimento da ordem jurídico-constitucional. As instituições republicanas são dispostas, por modelo constitucional, em um sistema de controles recíprocos, de freios e contrapesos, de modo a a formação, nas palavras aqui tantas vezes repetidas pelo ministro Celso de Mello, para se evitar a formação de instâncias hegemônicas de poder. Críticas populares e reuniões públicas pacíficas, ordeiras e sem armas, constituem legítimo exercício do direito fundamental e não podem resvalar para ilegítimos e criminosos atos de violência e danificação de bens públicos e espaços reservados à atuação de órgãos estatais. Episódios como o do último dia 8 de janeiro, verificados nesta capital, vulneraram criminosamente as sedes dos poderes da República, não poupando-se que a joia das instituições republicanas, como se referia Levi Carneiro a este egrégio supremo tribunal federal. Investiram contra esse recinto povoado de temores sagrados e esperanças sublimes, referência que fez Rui Barbosa em na obra Pensamento e Ação, editado pelo Senado Federal em 1999. Assim é que podemos dizer que esta grande instituição, o Supremo Tribunal Federal, vai atravessando com serenidade as inclemências passageiras, vai atravessando todas as falidas investidas criminosas que concebam o seu enfraquecimento ou supressão. Registro, senhora presidente, em enérgica e expedita resposta às ações criminosas, no último dia 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República, no contexto de muitas medidas que já vinham sendo tomadas desde 2021, com a participação, sempre digo, aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli na presidência, do ministro Fux na presidência e, ao depois, com vossa excelência, na presidência, nós conduzimos anos anteriores evitando que a violência pudesse adentrar o ambiente sociopolítico, porque a violência não se compatibiliza com a racionalidade inerente ao regime democrático. A racionalidade caminha de mãos dadas com a paz, não com a violência. Mas, diante dos fatos do dia 8 de janeiro, devo dizer que a Procuradoria-Geral da República, até a data de ontem, ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Este, este grande, esta grande busca pela responsabilização dos culpados, lamentavelmente, ocorre, mas não podemos esquecer, o Ministério Público e este Poder Judiciário, durante os anos anteriores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático. Não obstante, muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público. Essa não é a primeira vez que desta Corte eu invoco os testemunhos dos ministros desta Corte para dizer o quanto nós fizemos para manter a paz em 2021 e em 2022. E dizer que agiremos preventivamente sempre e, se for necessário, reprimir os atentados ao Estado democrático de direito, nós assim o faremos. Como fizemos, ministro Fux, tantas vezes também na gestão de Vossa Excelência. Já concluindo a minha fala, que se estende por demais. O Ministério Público, segundo Piero Calamandrei, deve ser imparcial. E em cada passo de sua atuação judicial ou extrajudicial, deve demonstrar. A, as suas qualidades, a, generosidade, a generosa combatividade do defensor do regime democrático, sem destoar da desapaixonada objetividade do magistrado. Fiel à definição constitucional de sua raça essente o Ministério Público não separa o que a Constituição uniu e, por isso mesmo, recusa antagonismos entre regime democrático e ordem jurídica. Nenhuma dessas duas conquistas do processo civilizatório se mantém de pé ou cai sozinha. São três poderes com instituições do Estado e da sociedade que se completam. Não há avanços ou retrocessos que aprimorem o desalim, o regime democrático, que não impliquem o mesmo efeito, positivo ou negativo, sobre a ordem jurídica e vice-versa. Manter estável a Constituição é manter estável a sociedade e o Estado. Manter sólida a democracia é manter a liberdade de todos. Eis a grave responsabilidade que onera a todos nós que prestamos o solene juramento de sua observância e um compromisso com cada cidadão e cidadã, consciente e consciência que carregamos em nossa alma. Na sua mensagem do dia 1 de janeiro de 23, na celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco nos recorda, ao falar da crise sanitária internacional, a Covid-19 e da guerra como um flagelo pilotado por opções humanas culpáveis, de que ninguém pode salvar-se sozinho. Na sequência da violenta infâmia de 8 de janeiro, as instituições deram as mãos e caminharam juntas, simbó simbólica e factualmente, para afirmarem a democracia brasileira a sua resiliência e convicção na democracia. Relici resiliência, que faz lembrar que prédios e seus salões são símbolos das forças maiores, simbólicas da justiça, da liberdade, da dignidade e do destemor que abre caminhos para a sua passagem. Convicção de que todos que tiveram parte nesses atos serão devidamente responsabilizados e que, justamente por habitarem no regime democrático, que pretendem se uma par, serão responsabilidade, responsabilizados com justiça, mas com equidade. Senhora ministra Rosa Weber, Senhor Presidente da República, Luiz Inácio, Senhor Presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, minhas senhoras e meus senhores, é hora de pacificar, é hora de reconciliar. A sociedade passou por um certame eleitoral a majoritariedade inerente a este processo eleitoral se expressou nas urnas. É hora de voltarmos à normalidade das instituições e das pessoas. É hora de fazer a paz. É hora de seguirmos em frente. É hora de lembrar que cada brasileiro e cada brasileira tem deveres para com a República. Senhoras e senhores, não posso deixar de dizer que hoje li de manhã cedo um artigo do ex-senador Demóstenes Torres falando basicamente que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas quem está ao nosso lado da trincheira. Sua excelência, o ex-senador Demóstenes Torres ex-procurador-geral de Justiça, um homem erudito, declara o seu amor à sua companheira. E toma, por exemplo, também a senhora Rosângela Silva, prestando homenagem ao companheirismo, também de sua excelência, nos momentos mais difíceis de todos. Que todos nós tenhamos companheiras e companheiros de acordo com a orientação de cada um, que na hora da batalha, do fogo, das dores, não importa o resultado. O que importa é quem está do nosso lado, na mesma trincheira. Muito obrigado a todas e a todos. E a que a paz se faça em toda a nação brasileira. E no mundo, que quiçá. Muito obrigado.
0: Concedo a palavra ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado da República.
6: Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em nome de quem cumprimento os senhores ministros e ex-ministros desta corte. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Paras, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, me permito cumprimentar o cumprimento ao senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ex-presidente da República e ex-presidente do Congresso Nacional, José Sarney, todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu agradeço penhoradamente a presidente Rosa Weber pela oportunidade de compartilhar breves palavras ao representar o Congresso Nacional nesta ocasião tão importante para os trabalhos do Poder Judiciário, mas, sobretudo, para a harmonia das instituições e dos poderes da República. Esse encontro se torna ainda mais significativo com a reabertura deste plenário, menos de um mês após ataques criminosos num episódio de ofensa à democracia que ficará marcado na história do Brasil. Este prédio foi devassado, obras importantes foram destruídas, roubadas, o patrimônio de todos os brasileiros foi violentado, o autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. O Poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência. Não irá vergar com intimidações. A República Brasileira demonstrou a sua importância e que prevalecerá. Presidente Lula, presidente Rosa Weber. Estarmos reunidos aqui neste plenário, na sessão de abertura do ano judiciário, é a expressão da vitalidade do Estado Democrático de Direito, que sai ainda mais forte após esse episódio reprovável, que será superado, mas jamais esquecido, e produzirá consequências certamente severas aos seus responsáveis, a todos os seus responsáveis. O Poder Judiciário... O Poder Judiciário é o guardião da Constituição Federal, dos direitos, das instituições e também, como nós do Congresso Nacional, da democracia. Cabe ao Poder Judiciário efetivar ao cidadão brasileiro a concretização dos exercícios dos direitos fundamentais, como enunciou o grande jurista patrono da advocacia e notável senador da República, cujo busto também no plenário do Senado Federal foi preservado, mas aqui não, e a cicatriz será o símbolo desse hostil 8 de janeiro para que não nos esqueçamos dele, dizia Rui Barbosa, a democracia depende da confiança na justiça, Todo o bem de que vive um povo civilizado resume-se neste elemento de confiança a que se chama justiça. Todos conhecem a minha consideração ao Poder Judiciário e a tenho, sobretudo, no alto da cadeira da presidência do Congresso Nacional, para proporcionar a estabilidade institucional. As ameaças de subversão não encontram eco em mim. No Congresso, tenho primado pela serenidade e pelo equilíbrio na condução dos trabalhos e na condução dessa relação com os demais poderes. Cada poder da República tem o seu papel. O judiciário julga aquilo que é de sua competência e busca o equilíbrio na aplicação da lei. O executivo governa o país. O legislativo estabelece as regras de convivência social. As atribuições distintas e a independência de cada um desses poderes representam os alicerces da democracia e a convivência harmoniosa entre eles representa o seu esteio. Eu verdadeiramente acredito no diálogo, no respeito, na moderação, pois isso é a base para enfrentarmos os enormes desafios do Brasil. Por isso, nós estamos aqui. Estamos do mesmo lado, o lado do povo brasileiro. Temos obrigação constitucional de convivermos em harmonia. Qualquer gesto que vise a desarmonia entre os poderes da República afronta a Constituição. Pelo Congresso Nacional e em nome do Parlamento Brasileiro, desejo ao Poder Judiciário um excelente ano de trabalho e contem com o Legislativo Brasileiro, com o apoio do Legislativo Brasileiro, para que exerçam sua missão constitucional com liberdade, autonomia e estrita observância da lei. Muito obrigado.
0: Palavra o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil.
3: Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, por meio de quem cumprimento todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e sua companheira Lu Alckmin, nosso caro presidente e eterno presidente José Sarney, meu caro Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, meu companheiro Rui Costa, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Frávio Dino, ministro do Estado da Justiça, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União e Jorge Messias, advogado-geral da União, Cara Celina Leão, Governadora do Distrito Federal em Exercício, Procurador-Geral Augusto Aras, Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados, Compeiro José Alberto Simonetti, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, Coordenador da Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, Ubiratã Gazeta, senhoras e senhores convidados e convidadas. Quando tive a honra de participar da solenidade de abertura do ano judiciário de 2010, a última do meu segundo mandato, afirmei que nossa geração de governantes e de magistrados tinha uma nobre missão, deixar para o que estão por vir um ambiente democrático, Ainda mais sólido do que aquele que encontramos quando nos ingressamos em nossas funções. Naquele momento, nem eu, nem as senhoras e os senhores poderíamos imaginar a escalada de ataque das instituições da democracia nos anos recentes. Escalada que culminou com o um bárbaro atentado à sede dos três poderes. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito à Constituição com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Ao fim desse período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88 é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Em defesa da Constituição e dos direitos, esta Corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na justiça eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. A história há de revistar e reconhecer esta página heróica do judiciário brasileiro. Assim, como qualquer pessoa que preza a Constituição e a democracia, me senti profundamente indignado ao visitar esta casa ao lado de governadores de todo o Brasil, logo na noite seguinte aos ataques terroristas. Sei que levarei essa indignação para o resto da minha vida e sei que ela me fez redobrar a disposição de defender a democracia conquistada a duras penas pelo povo brasileiro. É, portanto, com renovada esperança e, sobretudo, com profunda confiança nas instituições garantidoras do processo democrático que me dirijo às senhoras e os senhores. Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia. Tenho a certeza de que, tenho a certeza de que, assim como, em meus dois, assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros. A fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política a destruição ambiental e a crise climática. Tenho a certeza de que juntos vamos enfrentá-los e de que juntos poderemos superá-los. Senhoras ministras e ministros, numa nação historicamente marcada pelas desigualdades, a tarefa de superá-las tem de ser compartilhada entre todas as pessoas e instituições com responsabilidade pelo destino do país a Constituição Democrática de 1998, assegura amplos direitos individuais, sociais e coletivos que apontam caminhos para grandes transformações. Cabe a nós tirar do papel este conjunto de direitos assegurando a todos o acesso a uma vida digna, a educação e saúde, a renda, trabalho e oportunidades, a liberdade e ao desenvolvimento sustentável. Só assim, a democracia será sempre defendida por aqueles que dela necessitam, ou seja, a maioria da população brasileira. Uma democracia para poucos jamais será uma verdadeira democracia. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, é também guardião da dignidade de cada brasileiro e de cada brasileiro e um ator fundamental na luta contra as desigualdades onde quer que elas se manifestem. Para citar apenas exemplos do nosso tempo, foi nesse sentido que a Corte decidiu pela constitucionalidade da lei de cotas no acesso a universidades, da titulação das terras de comunidades quilombolas, da união estável entre pessoas... A afetivas da pesquisa do Conselho da Tronco e da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Nenhuma daquelas decisões foi tomada sem debates profundos e muitas vezes acalorados na sociedade e no próprio colegiado, cobrando muitas vezes de ministras e ministros o preço da incompreensão, do preconceito e da contrariedade de interesses econômicos e políticos. No entanto, é esta a essência de sua missão, que seguiremos respeitando em nome da democracia e do restabelecimento da harmonia entre as instituições. Quero, por fim, afirmar que o Poder Executivo estará à disposição do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o diálogo e a construção de uma agenda institucional que aprimore a garantia e a materialização de direito deste país, Pois, houve, pois onde houver um só cidadão injustiçado, não haverá verdadeira justiça. Renovando mais uma vez nosso compromisso com a democracia, tenho a mais absoluta certeza de que conseguiremos cumprir nossa missão. Meus amigos e minhas amigas, eu penso que é a oportunidade de dizer que nunca mais Alguém deve ousar duvidar da política desse país ou desacreditar na política. O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro, seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que poder se não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar quatro anos depois, quando tiver uma próxima eleição. É assim que a gente vai sustentar definitivamente a democracia mais longínqua que nós conseguimos conquistar na República Federativa do Brasil. Muito obrigado e bela gestão.
0: agradeço ao presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva agradeço ao senador Rodrigo Pacheco agradeço ao doutor Augusto Ares, agradeço ao doutor Beto Simonetti, agradeço ao ministro Vieira de Melo Filho e agradeço ao doutor Ubiratã Casreta as palavras proferidas que honram o Poder Judiciário da nação e integrarão a história e os anais do tribunal. Agradeço sensibilizada toda a solidariedade recebida e que se fez presente com todos os amigos e as amigas do Poder Judiciário e, sobretudo, os amigos e as amigas da democracia que comparecem a esta sessão solene de abertura. De abertura do Ano Judiciário de 2023. Registro e reitero o meu agradecimento pessoal e do Supremo Tribunal Federal à presença de todos, e consigno, em especial, o meu agradecimento aos meus queridos colegas ministros desta Casa de hoje. De ontem e de sempre. Ministro João Mar Mendes, nosso decano, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente da Casa, ministro Luiz Edson Faquim, Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Eleitoral, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, também muito queridos ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Zeloso, Marco Aurélio e Aires Brito. consigno e mais uma vez agradeço a presença do senhor presidente da república federativa do brasil luiz inácio lula da silva do senhor presidente do senado federal e do congresso nacional senador rodrigo pacheco na pessoa de quem cumprimento todos os membros do poder legislativo vice-presidente da república federativa do brasil senhor geraldo alckmin nosso agradecimento sensibilizado senhor procurador-geral da república doutor antônio augusto brandão de aras na pessoa de quem cumprimento os membros do ministério público sempre presidente da república federativa do brasil doutor josé sarney acrescendo a tudo de bom que foi dito sobre a sua pessoa, a condição de poeta. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Teresa de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento as ministras e os ministros dos tribunais superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro-general de Exército, Lúcio Mário de Barros Gói, Góes, na presença, na pessoa de quem cumprimento os membros da Justiça Militar. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes correia na pessoa de quem cumprimento os membros da Justiça do Trabalho. Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do CNJ ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Flávio Dino, na pessoa de quem cumprimento os ministros de Estado, advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, na pessoa de quem cumprimento os membros da Advocacia-Geral da União, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, na pessoa de quem cumprimento os membros dos Tribunais de Contas, Defensor Público-Geral Federal em Exercício, Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior, na pessoa de quem cumprimento os membros da Defensoria Pública, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados, Governadora do Distrito Federal em exercício, sena, senhora Celina Leão, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do governo do Distrito Federal. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e representante do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e dos Territórios, desembargador José Cruz Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos Tribunais de Justiça, Ministro Vieira de Melo Filho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Senhora Janja Lula da Silva e senhora Lu Alckmin, que nos deram imensa alegria com a sua presença. Núncio Apostólico Jean Batista de Quatro, na pessoa de quem cumprimento todos os embaixadores e membros do corpo diplomático aqui presentes. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Federal, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a minha casa de origem, Desembargador Francisco Rossal de Araújo, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Frederico Mendes Júnior, Presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Colucci, e Presidente da Associação dos Juízes Federais, Dr. Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, nas pessoas de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos, todos aqui presentes. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, e coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, doutor Ubiratã Cazeta, maestro subtenente Adalberon, a quem agradeço a atuação dos integrantes da fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, profissionais da imprensa, a quem cumprimento nas pessoas da jornalista Miriam Leitão, do jornalista Márcio Schaer e da jornalista Eliane Cantan Cantanhede, todos aqui presentes. Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, Dr. Miguel Piazzi, e Secretário-Geral do Supremo Tribunal Federal, Dr. Estevão Waterloo nas pessoas de quem cumprimento os servidores e colaboradores desta casa e, das, e de, das outras cortes de justiça, que também nos dão a alegria da presença. Peço a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada das autoridades que compõem a mesa. Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada a esta sessão.